0: mit mir, Dr. Stefan Raub. Hallo, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mundraub. Heute wieder mit einem Thema aus dem Bereich Forschung und auch hier wieder, wie könnte es anders sein, über das neuartige SARS-CoV-2. Dazu ein kleines Update. Ich bin geimpft, also so wirklich vollständig mit zweiter Dosis und Wartezeit. Aber meine liebe T-Zelle, die zweite Impfung hat mich sowas von aus den Schuhen gehauen. Ich war zwei Tage im Bett. Okay, egal. Deswegen heute bei mir auf Distanz begrüße ich Professor Dr. Alexander Diltai und Dr. Thorsten Howard. Hallo. Hey, Stefan. Hallo. Hi. Hallo. So, und äh, da ich das sowieso nicht so gut kann, möchte ich bitten, dass ihr euch einmal selber vorstellt. Wer möchte anfangen?
1: Alex, fang
2: gerne an. Fange ich mal kurz an. Hi, Alex Giltei, äh, Professor für Genomische Mikrobiologie und Immunität. Ähm, seit einigen Monaten jetzt wieder an der HHU. Ähm, mein wissenschaftlicher Hintergrund ist eigentlich, oder die, die wissenschaftliche Fragestellung, der wir uns widmen, ist eigentlich, dass wir versuchen, also wir als Gruppe, dass wir versuchen, die Möglichkeiten dieser neuen Sequenzierungstechnologien, dass Sequenzierung unglaublich preiswert geworden ist und auch unglaublich schnell, diese Möglichkeiten umzusetzen in biomedizinische Anwendungen und biomedizinische Nützlichkeit. Und ähm, man muss sagen, dass tatsächlich basierend auf der Plattform, die wir hatten, ist Corona, äh, ich kann nicht sagen, wie gerufen gekommen, aber ich kann schon sagen, wir waren zumindest vorbereitet.
1: Ja, sehr schön. Und hallo, ich äh, bin Thorsten Hauert. Ich bin in der Gruppe von Alex und ähm, jetzt seit äh, einer ganzen Weile schon. Und äh, bisher habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt, aber als, dann Corona, als die Corona-Krise, die Pandemie losging, ähm, bin ich eben auch voll eingestiegen in dieses Projekt und bin für die Visualisierung auf der Webseite zuständig und auch für das Backend natürlich und äh, andere Dinge, die rund um das Projekt äh, anfallen.
0: Okay, also das, ich habe das eben schon rausgehört, Es ist tatsächlich so, ähm, das ist eine echt miese Situation, aber... Äh, für die Forschung natürlich auch ein gefundenes Fressen, weil ich glaube nicht, dass wir jemals so schnell Plattformen, Tests und Impfstoff jemals in der Menschheitsgeschichte zusammen hatten. Also,
2: das ist vollkommen das richtig. Ich habe auch tatsächlich heute, weil ich gerade an einem Talk arbeite, habe ich nochmal nachgeguckt, wie lange es gedauert hat, bis der Impfstoff fertig war. Und Moderna ist tatsächlich 66 Tage nach ähm, Publikation des Genoms ist Moderna mit dem Impfstoff in erste Versuche gegangen. Und natürlich, dieses Virus wurde überhaupt erst identifiziert, dadurch, dass man im Prinzip metagenomische Sequenzierung gemacht hat. Also, dass man eine Probe von den Patienten genommen hat und einfach alles sequenziert hat, was da drin ist. Und dann geguckt hat, ob man irgendwas Neues findet. Und ja, also tatsächlich mindblowing, wie schnell das alles gegangen ist.
0: Genau, und ähm, ihr habt auch tatsächlich ein, ein, ein Paper rausgebracht, was beim ersten Überfliegen, ich glaube, des Deutschen meist zweitgenutzten Reizwörter verwendet, nämlich Heinsberg und Gangelt. Und ähm, ich, äh, ich bin Geocacher, ich war vor kurzem erst wieder in der Gegend und ähm, ja, da fällt mir noch immer wieder ein, Mann, da war doch mal was. Was war denn da?
1: Ja, da war auf jeden Fall war eine Karnevalssitzung, eine fatale. Und äh, ich glaube, ähm, das war ein echtes Superspreader-Event und das haben wir eben auch mit untersucht. Und äh, das äh, ja, war faszinierend, äh, dass man da tatsächlich äh, die Klonalität von von dem Virus sehen konnte. Also das hatte an diesem Ort, hatte das quasi nur eine Struktur, also eine genomische Sequenz. Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal noch erklären, wie wir das genau machen. Aber also man hat genau gesehen, ja, das war höchstwahrscheinlich ein, ein, ein Stamm, ein, ein, eine Variante des Virus. Und ja, also ein ganz klares Superspreader-Event.
0: Aber ich kann mich erinnern, dass es damals noch gar nicht so sicher war. Also ich, ich habe hier in der Vorbereitung noch mal so ein paar ältere Podcasts auch von Herrn Rosten reingehört. Da hieß es immer noch, ja, das könnten eventuell die Gläser gewesen sein, die nicht richtig abgespült worden waren. Ich glaube, äh, an, an dem Zeitpunkt hat man ja von Ayosol noch gar nicht gesprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
2: Das war genau die offizielle Linie. Was heißt die offizielle Linie? Aber es war äh, insbesondere früh in der Pandemie hat man ja immer darauf abgezielt, wie wichtig es ist, sich die Hände zu waschen. Handhygiene, äh, Nieshygiene und so weiter und so fort. Äh, aber tatsächlich durch die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, können wir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob es jetzt zu einer Aerosolübertragung gekommen ist oder ob vielleicht wirklich die Leute da alle in einem Glas äh, getrunken haben. Ich meine, wir sind alle Düsseldorfer und Rheinländer. Das heißt, wir wissen, während seiner Karnevalssitzung können viele wilde Dinge passieren. Ja, die meisten wissen es ja eben nicht mehr.
1: <lacht>
0: genau. Okay, also wie seid ihr denn an die Probe oder wie seid ihr denn überhaupt dazugekommen? Ich meine, was man ja auch mit Heinz, Beck und Gangel verbindet, ist ein ganz anderer, eher in, in der Öffentlichkeit mehr oder weniger beliebte Wissenschaftler, aber jetzt Alexander Diltay habe ich noch nicht in der Talkshow gesehen. Vielleicht
2: ist das auch ganz gut so, äh, wer weiß. <lacht> äh, aber ähm, die, äh, wie sind wir in die Proben gekommen? Also tatsächlich einige der ersten Patienten äh, aus Heinsberg wurden am UKD behandelt. Und, also im ähm, Uniklinikum Düsseldorf. Uniklinikum, Uniklinikum Düsseldorf, korrekt, wurden hier behandelt. Äh, und unsere Virologen, mit denen wir das zusammen machen, äh, haben dann natürlich auch Proben genommen. Und ich glaube, unsere Virologen sind dann auch tatsächlich noch nach Heinsberg gefahren, um aus dem Umfeld und von anderen diagnostizierten Patienten noch mal Proben abzunehmen. Also das war wirklich ja auch einfach geografische Nähe. Daran hat es gelegen, dass wir das zum Beispiel gemacht haben. Jetzt nicht vielleicht irgendjemand okay. Initial.
0: Okay, das heißt also, ihr habt nicht fertige Daten von dieser großen im Fernsehen veröffentlichten Aktion, sondern ihr habt wirklich medizinisches Bio, also Patientmaterial bekommen und das mit euren eigenen wie auch immer, können wir gleich dann genauer besprechen, Geräten analysiert. Und haben wir gerade eben schon gesagt, ich fasse das nur nochmal zusammen, Habt rausgefunden, in dem speziellen Fall in Gangelt war das ein einziger Stamm, eine Sorte Virus, das heißt, das war ein einziges Infektionsereignis.
2: Also es war nicht in dem es war nicht klassisch nur ein Infektionsereignis in dem Sinne, als dass es nicht noch weitere Infektionsketten in Gangelt gegeben hat, hätte. Also natürlich die Leute, die auf der Karnevalssitzung waren, haben dann zum Beispiel auch Leute in ihrem Haushalt angesteckt. angesteckt. Und so hat es sich dann halt verbreitet. Aber der, 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 das Virus war extrem klonal. Wollen wir sicherlich auch gleich nochmal darüber reden, was das bedeutet.
0: Mhm. Okay, und die andere Erkenntnis dagegen waren dann 45 Proben aus Düsseldorf. Wie kam es zu denen? Die waren einfach auch da in der Behandlung.
2: Das waren nicht alles äh, Patienten, sondern das waren teilweise auch Diagnostikproben. Also wir hatten ja auch das Glück, dass, again, sozusagen äh, die Zusammenarbeit mit un unseren Virologen, ohne die äh, wenig laufen würde, sozusagen, die hatten auch sehr schnell die diagnostische, ähm, den diagnostischen Test aufgebaut. Und dadurch hatten wir einfach ein, also einfach nur, um zu sagen, ob jemand das wirklich Corona hat oder nicht. Und äh, aus diesen Proben, die für die Diagnostik genutzt werden, kann man auch die Genome raussequenzieren, der Viren. Und so, so hatten wir halt einfach einen Inflow von, von Proben, die wir nutzen und charakterisieren konnten.
0: Cool. So, und dann, dann werden wir mal technisch. Das Erste, was ich mir ja genau das Erste, was ich rausgeschrieben habe, ähm, also PCR kennt jetzt ja mittlerweile jeder. Und deswegen habe ich auch gedacht, da wäre es. Ich lese hier aber gerade Oxford nanopore Plattform.
1: Ja, das ist richtig. Also PCR äh, steht auch bei uns ganz am Anfang. Also wir müssen auch ähm, das Virusmaterial äh, amplifizieren, vervielfältigen. Sonst kann man das eben nicht sequenzieren. Ähm, also kann man schon, aber ähm, ja. Äh, und das, was man eben tut, ist eben eine PCR und man hat bestimmte Primer und damit kann man dieses Virus spezifisch anreichern. Also wirklich äh, Stück für Stück, wie man sich das vorstellen würde, also wirklich... Ähm, 500 Basenpaare dann die nächsten 500 Basenpaare und so ein bisschen überlappen, damit man auch genügend, also dass man dann ja nicht äh, irgendwelche Lücken hat. Und äh, wenn man dieses Amplikon, das sogenannte, dann hat, dann kann man das in den Sequenzierer stecken und das ist eben die Oxford Nanopore-Plattform und äh, sequenzieren, ganz genau. Und ähm, das ist eine hochspannende Technik. Ja, weiß nicht, ob ich nicht, ob wir da wahnsinnig tief einsteigen müssen, aber es ist wahnsinnig faszinierend, ja. Okay,
0: aber vielleicht dann auch für mich. Ich komme ja aus dem Bereich von, von Pack Bio Sequel. Ach. Das ist das, was ich kenne und jetzt würde mich mal der Unterschied interessieren. Deswegen fasse ich ganz kurz mal mit meinen Worten zusammen. Bei dem Pack habe ich eine Zelle mit ganz, ganz vielen kleinen Vertiefungen. Da ist ein Protein verankert, was nichts weiter macht, als die ganze Zeit die ihm angebotene DNA-Probe immer wieder neu zu schreiben, allerdings mit leuchtenden Bausteinen und dann kann ich die mit einem Laser anstrahlen und dann habe ich im Prinzip einen 30, 40 Terabyte großen Videofilm, der bunte Flackermuster zeigt und der Rechner kann daraus dann erkennen, was für eine Abfolge das ist. Fand ich immer extrem geil, super anfällig, funktioniert der Hälfte der Zeit nicht. Also das ist wirklich ein cooles Verfahren, aber ich finde es extrem instabil. So und was ist jetzt dagegen Nanopor?
1: Also bei Nanopore ist das noch instabiler. <lacht> oh nein. Also das ist jetzt so ein bisschen ja, geflaxt. Also ich glaube, es ist ähm, bei Nanopore hat man verschiedene Poren. Also man hat auch in, in definierten Abständen hat man ähm, quasi Vertiefungen, aber es sind keine Vertiefungen, sondern Löcher. Also man hat eine Membran, die äh, ist nicht leitend und in dieser Membran sind Löcher. Und durch diese Löcher werden die wird die DNA durchgezogen. Also, man legt da eine konstant, konstante Spannung an und äh, misst dann die Stromstärke, die fließt. Und das Interessante ist, äh, eben, was es dann eben messbar macht, ist, dass äh, je nachdem, welche Basen, also welches K mehr, so also fünf oder sechs oder sieben mehr, da gerade in der Pore sitzt, äh, hat, bekommt man unterschiedliche ähm, Stromstärke, äh, also, hat einen spezifischen Widerstand und dann kann man die Stromstärke messen und anhand dessen kann man dann eben die Sequenz identifiz identifizieren und äh, das, das wird dann fortlaufend gemacht und ähm, dann bekommt man eben so ein ähm, Stromsignal und äh, das wird dann hinterher mit einem Machine Learning Algorithmus dann ähm, zurück übersetzt in Sequenz. und ähm, das ist wahnsinnig cool. Also das hat den Riesenvorteil, dass man quasi äh, endlos lange Sequenzen sequenzieren kann, äh, Fragmente. Also ich glaube, der, der Weltrekord ist, glaube ich, so bei zwei Megabasen am Stück. Am Stück? Am Stück. Also es ist wirklich okay. Wahnsinn. Der kleine, Na also der Nachteil ist, dass es etwas weniger genau ist ähm, im Vergleich zu Illumina sowieso, aber auch zu PacBio. bio ähm, wobei ich da die genauen Zahlen nicht kenne, aber inzwischen hat man eben eine Accuracy von auch 95 Prozent bei Nanopore, also
0: ja. Und, und wie schnell geht das? Also, PacBio braucht Ewigkeiten. Drei, vier Tage ist er in der Nasschemie.
1: Also, die Standardeinstellung bei der Software ist drei Tage auch. Das muss drei Tage durchsequenziert. Okay. Ähm, mhm. Man kann, und da werden wir auch noch drüber reden, ähm, äh, kann auch währenddessen schon tatsächlich erste Ergebnisse ähm, auswerten. Also, man muss nicht warten, bis der Lauf beendet ist. Das
2: also ist auch ein großer, vielleicht noch, um da noch kurz was zu sagen, das ist wirklich bemerkenswert. Das Bananapore wird das Signal wirklich von einem einzelnen DNA-Molekül abgenommen dass im Prinzip durch diese Pore dadurch gezogen wird, wie irgendwie vielleicht eine kleine Perlenkette äh, durch ja noch. Also es ist wirklich absolut bemerkenswert, dass wir es in, inzwischen schaffen, diese subtilen im Prinzip auf dieser kleinen Ebene wirklich die Sequenz der Moleküle zu lesen.
0: Also nochmal, also ich habe also wirklich eine Pore, Mess und Strom und dann ziehe ich einen einzelnen Molekülfaden dadurch. Das nur, dass ich, ja, ja, ich weiß, ich habe schon ich möchte das nur nochmal so wirklich, das ist ja wirklich irre. Es ist verrückt, ja, genau. Ja, so und so und ähm, Machine Learning ist auch bei uns natürlich an der Uni ein großes Thema. Das ist aber ein vortrainiertes Modell. Das heißt, der weiß schon, wie die Stromflüsse aussehen müssen. Das
1: ist richtig. Ja, das, das machen wir okay. nicht. Also das, dann nehmen wir das, was es äh, uns von Nano, was wir von Oxford Nanotechnologies bekommen. Also
0: ja, aber finde ich auch gut, weil dann ist es zumindest stabil und standardisiert, wenn ich jetzt das jedes Mal noch trainieren müsste, du lieber Vater. Du
2: kannst übrigens mit dem Ding, um da noch eine Sache hinzuzufügen, du kannst auch was ganz besonders Schönes machen, du kannst äh, anfangen ein Molekül zu lesen, das hat ja eine Länge, wie Thorsten gerade gesagt hat, vielleicht irgendwie könnte das eine Megabase sein ja. und dann liest du vielleicht die ersten 3000 Basen und dann guckst du dir an, was du da gerade gelesen hast und ob dir das gefällt oder ob dir das nicht gefällt und wenn es dir nicht gefällt, kannst du für die einzelnen Pore, also ich meine das sind natürlich Geräte, da sind hunderte von Poren drauf die ja. Parallel geschickt werden, dann kannst du für die einzelne Pore sagen, nein, das gefällt mir nicht, und das Molekül aus der Pore wieder rauskicken. Äh. Also das ist äh, auch <lacht> absolut äh, faszinierend und wirklich spannend. Okay,
0: ähm, wie, wie kann ich denn da machen? Also bei, bei den, den Flow-Cells von PacBio habe ich immer so 20, kann ich, glaube ich, mittlerweile mal maximal machen. Wie
2: viel schaffe ich da? Wie viel Proben parallel? Also, auf den großen Geräten, also das größte Gerät, das wir haben, ist ein sogenannter Prometheion, beziehungsweise unser Institut hat den und der steht äh, an der Uni am BMFZ, an unserem sozusagen in unserem biomedizinischen Forschungszentrum. Und das Ding kann 24 äh, große sogenannte Flow Cells gleichzeitig betreiben. Also, Flow Cell heißt das, heißen die, glaube ich, einfach aus äh, historischen Gründen, äh, ja, weil das immer so hieß. Aber eine Flow Cell ist im Prinzip das Gerät oder der Teil des Gerätes, wo die DNA wirklich durchläuft. Und äh, ja, mit dem Gerät, das, die Flowsets sind groß, das heißt, auf dem Gerät könnte man nach problemlos irgendwie 24 menschliche Genome gleichzeitig sequenzieren. Also äh, ist für so ein kleines Genom wie Corona, also das Corona-Genom hat äh, 30.000 Basen in etwa. Vergleiche, verglichen mit den 3,2 Milliarden Basen des menschlichen Genoms, äh, wäre das also overkill. Das wäre mit der Kanone auf irgendwie eine Mücke zu schießen. Genau, also
0: das habe ich tatsächlich, ähm, ich mache nebenbei so ein bisschen eben Homeschooling für für die Kinder, die noch nicht genug bekommen. Und denen habe ich tatsächlich mal eine also ein Eski-File von euren Proben gezeigt, die ich runtergeladen habe. und ähm, Die sind alle so elf, zwölf Jahre alt. Und die waren völlig geschockt, dass sie sagten, mein Gott, jetzt kann doch jeder das Virus bauen. Ja. Ne? Und ähm, eine, ja klar, könnte man, ist nur absurd teuer. Es ist, äh, ja. Also tatsächlich, 30.000 kann man gut machen. Ich habe die dann so ein Python-Programm schreiben lassen, dass die mal zählen sollen, wie viel A, T, G, C und so weiter. Einfach mal, um programmieren zu lernen. Das war ziemlich lustig. Hm. Aber schon sehr faszinierend, das definiert im Prinzip ein Virus, der eine ganze Welt lahmlegt. Ich glaube, man kann das gar nicht fassen, ne? So, jetzt Machine Learning. Machine Learning klingt immer nach, nach künstlicher Intelligenz und so weiter. Und da leuchten bei mir natürlich auch wieder die Augen. Ähm, wie komplex ist das Modell denn? Was, was braucht man denn dafür für Hardware, um, um das anzuwenden?
1: Ähm, tja, ähm, es ist, es gibt verschiedene Modelle. Also, das Schöne ist, dass man die, die Möglichkeit hat, äh, es gibt so einen fast, äh, einen schnellen Algorithmus. Also, das nennt sich Base Calling, der Prozess, den man dann macht. Eben, ja, die Übersetzung der, des Signals in Basen also Basecalling und ähm, da gibt es eben verschiedene Modelle. Das eine ist das Fast und das andere ist, ähm, äh, ist das High Accuracy und inzwischen, ich glaube, die wollen auch dieses Jahr noch ein super High Accuracy rausbringen. <lacht> und äh, also je nachdem äh, wird das eben, eben anspruchsvoller. Was äh, für Hardware, ähm, was ich sehr empfiehlt und was natürlich auch in deren eigenen Geräten eingebaut ist, ist eine gute Grafikkarte mit sehr vielen äh, Prozessoren. Und das, das haben wir eben auch am Anfang der Pandemie investiert. Da haben wir gute Grafikkarten gekauft und ohne die, ich glaube, man kann auch auf den CPUs callen. Wir hatten auch PCs mit sehr vielen CPUs, aber die kommen dann nicht hinterher und dann muss man eben warten, bis es dann fertig ist nach den drei Tagen dauert es dann immer noch länger. also ähm, aber Allerdings, wenn man eine gute Grafikkarte hat, dann kann man auch High Accuracy währenddessen komplett, ähm, bekommt man die Sequenz zu 100% gebase -called.
2: Tatsächlich, das gehört, glaube ich, auch zu unseren persönlichen Anekdoten äh, der Corona-Zeit, wie wir am Anfang irgendwie abends um 11.00 Uhr ja. gesessen haben und versucht haben, diese Systeme zu konfigurieren und mit den Min1 richtig zu verbinden. Ja. den Institutsleiter noch überredet, dass, er,
1: dass wir wirklich Grafikkarten brauchen und dann, äh, ja.
0: Das stimmt tatsächlich, das war am Anfang ähm, wirklich schwer zu vermitteln, also ich, ich mache Rechnen auf Grafikkarten seit ungefähr 2000 und da gab es noch gar keine Frameworks, da haben wir wirklich noch Shader-Sprache verwendet, um Matrix-Operationen zu machen und alle hat gesagt, was wollt ihr denn mit dem Kram? Aber die hatten damals einfach schon sehr, sehr, sehr viel mehr Kerne, wenn auch primitivere, als jeder Prozessor, den es zu kaufen gab.
1: Ja.
0: So, Also ich habe jetzt gerade hier unten in meinem Rechner habe ich äh, zwei, ähm, 1080. was habt ihr so?
1: Wir haben die 2080 TI, ja. Ti genau, ja. Und ich sage das so salopp, also den Institutsleiter überreden, aber ich glaube inzwischen wissen die meisten, dass man Grafikkarten auch ähm, eben gerade in der KI nutzt und äh, also es hat sich so ein bisschen etabliert, also... Ja klar, ja, das, das ging relativ äh, simpel, ihn zu bereden, sage ich mal.
0: Aber das macht ihr jetzt lokal, ne? Also lokal, ich kann nur immer wieder anbieten. Wir haben mehr als eine halbe Million Euro gerade für neue Grafikkarten im, im Cluster ausgegeben. Die könnt ihr auch nutzen.
2: Ne? Also wir nutzen natürlich auch, auch einen Cluster, wenn wir nicht gerade sozusagen diese Echtzeit-Sequenzierung machen. Da können wir vielleicht auch gleich mal drüber reden. Ähm, aber unser Selling Point oder das, was wir im Moment oder was uns im Moment ganz wichtig ist, dass wir die Daten, die von diesem Gerät runterstreamen, sozusagen wirklich schon in Echtzeit analysieren. Und einfach vom Engineering her, <lacht> vom Engineering her sozusagen, haben wir jetzt erstmal eine kleine einfache Pipeline gebaut, und aber natürlich, wenn wir eine große Datenmengen später nochmal reanalysieren, ist äh, euer System für uns absolut unverzichtbar.
0: Okay, also die Echtzeitdaten, warum sind die gerade jetzt so wichtig?
2: Weil äh, sozusagen durch die, durch die zeitnahe Verarbeitung von den Daten, also vielleicht um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzuspringen, äh, wir hatten damals diese Heinzberg-Geschichte gemacht und äh, hat alles funktioniert. Und dann irgendwann im letzten Sommer haben wir angefangen, zusammen mit dem Düsseldorfer Gesundheitsamt, im Prinzip in Düsseldorf eine größere angelegte Sequenzierung zu starten, dass wir einfach mal geguckt haben oder versucht haben zu gucken, okay, was zirkuliert denn jetzt in der Stadt insgesamt auf einer kontinuierlichen Basis? Das nennt man auch Surveillance oder halt Überwachung. Und dann in den vier sozusagen Monaten so zwischen Sommer und äh, Winter haben wir herausgefunden, dass wenn man diese Daten, die wir da generieren, wenn man die zum Beispiel nutzt, um basierend auf diesen genetischen Daten nach möglichen Infektionsclustern zu suchen, dass man dann echt interessante Dinge findet. Und das ist ja so, die deutsche, äh, die deutsche dieses, dieses Cluster, das Cluster-Tracing und das Contact-Tracing ist ja im Prinzip nach wie vor, neben dem Impfen, aber nach wie vor eigentlich das Rückgrat der deutschen Pandemiebekämpfung. Also eigentlich äh, unglaublich viel in Deutschland basiert auf der Annahme, dass die Gesundheitsämter es schaffen, sozusagen Infektionsketten zu entdecken und zu unterbrechen.
0: Ja, aber ich habe gelernt, gerade das können sie im Moment nicht.
2: Also das hängt sicherlich sehr vom Gesundheitsamt ab. Aber es ist natürlich auch so, dass mit, also das hängt davon ab, wie das Gesundheitsamt aufgestellt ist, aber auch wenn das Gesundheitsamt sozusagen, wenn da alles perfekt läuft und das Düsseldorfer Gesundheitsamt, glaube ich, hat inzwischen ein paar hundert Leute, die darüber arbeiten, das heißt, die kommen schon unterher, aber im Prinzip, wenn man einfach alles, was man macht, darauf basiert, dass die Leute im Prinzip sagen, mit wem sie gegenseitig Kontakt hatten, dann hat man einfach eine prinzipielle Limitation. Also zum Beispiel mit so einem Verfahren wird man niemals Infektionen aufdecken, die zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr passiert sind. Äh, oder äh, Infektionen, die überhaupt in Kontexten passiert sind, wo man die anderen Leute nicht besonders gut kennt, sind unglaublich schwierig bis unmöglich damit aufzudecken. Ja, äh, genau. Und da haben wir halt gemerkt, so im Sommer 2020, Winter 2020, dass diese genetischen Daten halt informativ sind darüber, wer wen möglicherweise angesteckt hat.
0: Dass man das in das Contact
2: Tracing integrieren kann.
0: Okay, da müssen wir, glaube ich, ganz kurz mal erklären, warum man das dadurch sehen kann. Einmal für die Leute, die nicht so sehr in der Biologie und drin stecken.
1: Genau, also was ich vorhin schon meinte, dass wir in Heinsberg eben sehen konnten, dass die Daten sehr klonal waren. Und Das bedeutet das Virus, die Probe, die wir da entnommen haben, da sehen wir, dass das Virus fast gleich ist. Und das heißt, dass wirklich von diesen 29.900 irgendwas Basen sind alle identisch, komplett identisch. Und also das nehmen wir dann als Abstand null. Und wenn wir eine, einen Snip entdecken, der in dem einen drin ist, in dem einen Isolat drin ist, in dem anderen nicht, dann ist das ein Abstand von 1 für uns. Und mit anhand dieser Abstände definieren wir eben die cluster und also sobald wir zwei Isolate haben und die haben einen Abstand von zehn, dann ist das tatsächlich schon so weit auseinander, also evolutionär so weit auseinander, das sind mehrere Wochen bis Monate dazwischen, dass sie eigentlich nicht, keine Infektionskette, das direkt äh, verursacht haben kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir eben bei großen Abständen von zwei Isolaten können wir sagen, ja, das, das ist sicher, oder mit was jetzt ich, 99-prozentige Wahrscheinlichkeit ist das keine direkte Übertragung. Wohingegen wir dann bei diesen Clustern, die, wo wir einen Abstand von 0 definiert oder 0 oder 1 äh, definiert haben, dann äh, sagen können, ja, da könnte es eine Infektionskette gegeben haben. Und, und da kann dann eben das Gesundheitsamt dann genau hingucken und fokussiert Contact Tracing nochmal nachfragen, wart ihr da vielleicht äh, im gleichen Supermarkt oder wart ihr im gleichen Fitnessstudio oder wie auch immer. Und ähm, das ist eben dieser... Ja, dieser Vorteil, diese Fokussierung, die da möglich. Ist.
0: Das heißt im Prinzip, ich brauche die Corona-Warn-App nicht, ich brauche keine Bewegungsprofile, wie sie in asiatischen Ländern gemacht werden, sondern ich kann durch den Vergleich der genetischen Ähnlichkeit des jeweiligen Erreger sagen, ob die sich gegenseitig angesteckt haben oder ob sie sich nur zufällig am gleichen Tag angesteckt haben, aber in verschiedenen Stadtteilen.
1: Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir brauchen das alle an, alles andere nicht, aber es ist, äh, ja, es, also es ist die, für uns ist das tatsächlich äh, eine sehr wichtige und gute Information.
0: Und gibt es denn jetzt Erkenntnisse, wo die typischen Infektionen stattfinden? Ich meine, das ist, äh, und wenn ihr es nicht beantworten wollt, weil es ein politisch heißes Thema ist, habe ich auch Verständnis dafür, aber gibt es da jetzt wirklich mal brauchbare Erkenntnisse?
2: Also wir sind tatsächlich noch nicht da, dass wir, systematisch auf der Ebene von ganz Düsseldorf mal quantitativ geguckt hätten, ähm, so also zu versuchen, ein Bild über verschiedene Infektionskontexte aufzubauen. Ähm, also es ist im Moment so, status quo basierend auf den klassischen Daten weiß man für circa 40 bis 50 Prozent der corona infektion ist das sogenannte Infektionsumfeld, ist das äh, der, der, der Fachbegriff dafür, ist das unbekannt. So, was wir im Moment machen, wir identifizieren diese Cluster von Isolaten, die das Gesundheitsamt sich dann... Ähm, näher anguckt. Wir haben es aber noch nicht, wir sind noch nicht ganz da, dass wir wirklich die, das klassische Contact-Tracing und die genetischen Daten so umfassend miteinander kombinieren können, dass wir jetzt wirklich echt quantitative Aussagen darüber treffen können. Ähm, keine Ahnung, 10% der Leute stecken sich da an und um 10% da. Was wir aber schon haben, ist, wir haben schon Infektionsketten durch die Genetik entdeckt, die basierend auf dem klassischen Contact-Tracing jetzt nicht erkannt waren. Zum Beispiel hatten wir mal eine Infektionskette, die durch eine Sportstudie gegangen ist, was sie noch auf hatten ähm, im letzten äh, Spätherbst. Die hatte man vorher nicht erkennt, äh, erkannt. Und wir sehen zum Beispiel auch Evidenz dafür, dass teilweise ungeimpftes Pflegepersonal dazu beitragen kann, die Patienten, die von denen gepflegt werden, möglicherweise anzustecken. Hm. Aber im Moment, also muss man sagen, es ist im Moment noch auf der Ebene sozusagen von einer Einzelfallbetrachtung. Wir arbeiten natürlich daran, diese Synthese zu ermöglichen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Ziel von uns. Was braucht
0: ihr mehr Rechenzeit?
2: <lacht> ich kenne da jemanden. <lacht> also was wir in erster Linie brauchen, oder was im Moment einfach die Challenge ist, ist tatsächlich eine der Datenintegration. Wir haben da ja zu tun im Prinzip mit heterogenen noch existierenden Systemen. Und die müssen wir in einer Art und Weise mit unseren genetischen Daten zusammenbringen, dass es erstens effektiv ist, aber zweitens natürlich, das sind auch sehr sensible Daten. Das heißt zum Beispiel, die Personendaten dürfen das Gesundheitsamt überhaupt nicht verlassen. Weil äh, im Prinzip die sind halt das Gesundheitsamt, die haben Zugriff auf die Daten. Wir dürfen diese Daten, äh, wir dürfen da überhaupt nicht drauf zugreifen. Das heißt im Prinzip ist unsere, auf technologischer Ebene ist im Prinzip unsere Rolle im Moment, dass wir versuchen, dem Gesundheitsamt, ein Interface zu bauen, mit denen es die genetischen Daten nutzen kann, ohne dass sozusagen die Contact-Tracing-Daten zu uns in irgendeiner Form zurückfließen müssen. Und äh, da kann sicherlich der Torsten auch gleich noch einiges dazu sagen, was für eine Challenge das ist, auch für die Visualisierung und für die Interfaces und für all die Prozesse, die man da etablieren muss.
0: Wie, wie aufwendig ist denn so ein Vergleich, wenn ich jetzt also tatsächlich mal so eine Kette aufbauen möchte?
2: Ähm,
1: äh, das äh, Also ohne die Contact-Tracing-Daten, also zunächst mal nur auf genetischer Ebene, es ist letztendlich, was wir machen, ist, wir, wir berechnen Abstände zwischen den verschiedenen Samples, also wir berechnen eine Distanzmatrix zwischen allen Samples, die wir haben, in Anführungszeichen, und ähm, wenn wir diese, ja, mit dieser Distanzmatrix können wir dann eben die Cluster berechnen, und das ist relativ schnell erledigt, aber genau, also das Sequenzieren ist so ein bisschen halt das Bottleneck, also das dauert keine drei Tage, aber es dauert schon 24 Stunden, bis wir erste auswertbare Daten haben, und ja aber von der von der Rechenpower also das äh, ist eigentlich nur das Base Calling und ähm, was danach kommt Variant Calling und so weiter das ist braucht keine kein kein riesen
0: also ich werde das Paper von euch in den Shownotes natürlich auch verlinken und da ist einmal so ein Baum dargestellt, das sind die verschiedenen Abstände. Das heißt, so beeindruckend das auch ist und auch wirklich von der Aussagekraft in, in seiner Visualisierung erschlagend, das war gar nicht so viel Rechenaufwand.
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Also aus so einer Distanzmatrix so einen minimalen Spannbaum zu berechnen, das geht ruckzuck, das geht Sekunden. Also. Ja. Je nachdem, wie groß der natürlich immer ist, aber äh, ja, ich kenne jetzt die Komplexität von dem Algorithmus nicht, aber ähm, ja, die Distanzmatrix ist natürlich quadratisch und ähm, aber ja, also es kommt immer darauf an, wie viel Samples man hat und man merkt auch, sobald wir zu den Hochzeiten, wo wir wirklich viele Infektionszahlen hatten hier in Düsseldorf, da, da wurde die Seite auch nicht mehr handhabbar, da waren einfach zu viele Datenpunkte und dann hat auch das Berechnen sehr lange gedauert. Ja, ja,
0: okay, aber schwierig. trotzdem wertvolle Informationen. Trotzdem dann die Frage, wenn das alles so einfach ist, also die ähm, ihr habt eure einen Grafikkarten, die Distanzmatrix scheint jetzt auch nicht so der Aufwand zu sein und wofür braucht ihr dann unseren schönen Cluster?
2: Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal zurückspringen, weil da das hatten wir angefangen zu diskutieren, weswegen die Geschwindigkeit wichtig ist. Ja, genau. Und äh, sozusagen die Geschwindigkeit gibt uns in erster Linie eine Sache. Die Geschwindigkeit gibt uns und dem Gesundheitsamt zumindest die Möglichkeit, wenn man beispielsweise ein Superspreading-Event identifiziert oder wenn man beispielsweise einen Infektionsherd identifiziert. Es kann ja zum Beispiel sein, hypothetisch, dass es irgendeine... irgendeine Geschäft oder möglicherweise irgendeine andere Lokalität gibt, wo beispielsweise systematisch Hygieneregeln nicht eingehalten werden. Jetzt hypothetisch. Also wir haben sowas noch nicht gesehen, aber hypothetisch könnte das sein. Und durch diese Geschwindigkeit, die wir da haben, haben wir eigentlich die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt dann möglicherweise eine Intervention machen könnte. Also es gibt dann tatsächlich irgendwie die, die Möglichkeit, dass die dann da hingehen und versuchen wirklich noch, während das möglicherweise das Geschehen noch läuft, versuchen herauszufinden, was da los ist. Und deswegen ist die Geschwindigkeit so wichtig. Und das ist auch einzigartig für das, was wir machen, das muss man sagen. Also es gibt ja eine nationale Genom-Surveillance, ähm, die, äh, die sogenannte durch die, die sogenannte Corona-Surveillance-Verordnung. Und da muss man die Daten innerhalb von 14 Tagen beim Robert-Koch-Institut abliefern. Bei uns ist das so, wir haben in der Regel... Äh, also wir schaffen nicht immer die 48 Stunden nach dem Positivtest, äh, aber für einen signifikanten Anteil von Proben, also außer es ist jetzt gerade irgendwie Feiertag oder sonst irgendwas merkwürdiges, äh, aber für einen signifikanten Anteil von Proben haben wir innerhalb von 72 Stunden wirklich das analysierte genetische Ergebnis. Äh,
0: dann ist aber tatsächlich sehr wichtig, weil nach zwei Wochen ist der Spuk ja meistens schon vorbei. Exakt. Das heißt, ich telefoniere dann Genesenen hinterher. Super.
2: Ja. Und also was auch noch ein Merkmal ist von dem, was wir machen, diese nationale Surveillance versucht so 5%
0: mhm.
2: aller Proben abzudecken, also die zu sequenzieren. Und was wir halt machen, wir versuchen, auch das schaffen wir nicht immer, aber das ist das Ziel, wir versuchen, alle Proben aus Düsseldorf zu erwischen, in denen ein Minimummaß an Virus drin ist, das die Sequenzierung noch ermöglicht. Man kann sich das einfach vorstellen, wenn man so eine Infektionskette hat, das ist ja im Prinzip einfache paarweise Beziehungen. Und wenn man jetzt jede, nur jede zwanzigste Probe wirklich in die Sequenzierung einschließt, dann im Prinzip muss man schon enormes Glück haben, um wirklich die einzelnen Mitglieder einer Infektionskette wirklich undurchbrochen zu sehen. Und deswegen versuchen wir halt alles zu sequenzieren.
0: Wow. Ähm, Wäre das denn etwas, was man anderen Städten dann, wenn das mal sozusagen stabil ist, an die Hand gibt? Ich meine kleben Patent drauf und...
2: Also uneingeschränkt ja, wir haben jetzt kein Patent, sondern äh, wir operieren eher nach dem Open-Source-Prinzip. Oh. Äh, aber in dem Moment, in dem wir, wir sehen uns selber so ein bisschen in der Rolle von denjenigen, die Proof of Concept machen. Und basierend auf den Daten, die wir haben, können wir, glaube ich, schon sagen, dass das wirklich potenziell sehr nützlich ist. Gerade eben, weil diese Infektionskettenverfolgung das Rückgrat der Pandemiebekämpfung in Deutschland ist. Ja. Und in dem Moment, in dem wirklich klar ist, dass das funktioniert, äh, es ist mit Sicherheit unser Ziel, alles zu tun, was wir können, um anderen Standorten und Städten dabei zu unterstützen, sowas auch aufzusetzen.
0: Dann reden wir mal äh, sozusagen tatsächlich über Geld. Also ich weiß, ich kann mittlerweile für 69 Euro bei irgendwelchen dubiosen Internetanbietern mein Genom analysieren lassen. Eine PCR kostet 70 Euro, die Krankenkassen. Da frage ich mich auch, wo die Verhältnismäßigkeit ist. Und, naja, ja, Grafikkarten werden in Zeiten von Mining natürlich nicht verschenkt. Die sind richtig teuer. Aber was müsste denn jetzt ähm, wenn ich das von Grund auf einrichten möchte an einem weiteren Teststandort, was müsste ich denn dann quasi auf den Tisch legen?
2: Ja, für die Geräteausstattung ist die eine Frage. Ähm, die andere Frage ist, was man an Prozessen und an Logistik aufsetzen muss, um überhaupt den Fluss dieser Proben äh, zu ermöglichen. Also wir hier in Düsseldorf haben die sehr für uns sehr angenehme Situation, dass wir erstens zwei große Labore haben, die einen Großteil überhaupt der Positivtests in Düsseldorf machen. Das heißt, mit diesen beiden Laboren arbeiten wir zusammen und wir bekommen von denen die Proben. Wenn wir jetzt hier irgendwie zehn Labore hätten, dann wäre die Logistik wär viel, viel schwieriger. Äh, zweiter echter Vorteil ist, dass wir in Düsseldorf auch ein Gesundheitsamt haben, mit dem wir da extrem gut zusammenarbeiten und äh, wo die Leute, ähm, die das mit uns zusammen machen, auch wirklich ein sehr großes intrinsisches Interesse haben, das weiter voranzutreiben und die auch wirklich einen Hintergrund in der Epidemiologie haben. Wenn es jetzt so wäre, dass sozusagen da ein Gesundheitsamt wäre, äh, was vielleicht mit genetischer Epidemiologie noch überhaupt keine Erfahrung hat oder so, werden die Start-up-Kosten sicherlich auch höher. Okay. Und dann äh, natürlich äh, lokal, auf lokaler Ebene, beziehungsweise auf Ebene des Sequenzierzentrums braucht man halt die Hardware. Äh, die ist nicht so teuer. Also ein min ein bekommt man ab 1.000 Euro. Äh, dann braucht man sozusagen eine Compute-Ausstattung. Äh, rechnen wir vielleicht nochmal irgendwie 10.000 Euro dazu und irgendwie so weitere Geräte im Labor das ist jetzt auch etwas, zumindest außerhalb meiner Expertise, äh, thermocycler und halt so Geräte, um PCRs zu machen. Äh, aber wir reden hier nicht äh, von Millionenbeträgen, die erforderlich sind, um sowas auf die Beine zu stellen. Aber, das heißt,
1: aber Verbrauchsmaterial, da muss man schon erwähnen. Das wäre nämlich das also Nächste gewesen, weil
0: das ist bei PackBio, ist das tatsächlich irre teuer, die die Nasschemie die man dafür braucht.
1: Genau, also wir brauchen eben, ja, wie wir ich weiß gar nicht, wie viel wir verwenden, aber wir ähm, haben eben diese flow -Cells und die müssen nachgekauft werden. Und ich, ich kenne die Preise nicht, aber Alex, du kannst
2: dazu was sagen. Wir kriegen ja auch Mengenrabatt, aber... Also wir optimieren natürlich auch immer unsere Workflows und so, aber ich denke, es ist safe zu sagen, dass das in etwa dieselbe Größenordnung ist wie der PCR-Test. Okay. Also irgendwie, man bewegt sich so im Bereich, ich schätze so zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem, wie man es ja, genau aufsetzt. Wir sequenzieren nur die Sachen, die im PCR-Test überhaupt erstmal positiver waren. Ah. Aber nichtsdestotrotz durchaus auf einer kompetitiven Timeline.
0: Cool. Es wäre wahrscheinlich für einen bereits etabliertes Labor, was die PCR schon mal aufgebaut hat, gar nicht so schwierig, diesen Schritt am Tisch neben dreien aufzubauen.
2: Korrekt, definitiv, ja. Und die, zumindest die großen Labore, die, die können das auch und die beherrschen das auch. Ähm, wo halt noch ein bisschen die Challenge ist, tatsächlich die Zeitkomponente richtig hinzubekommen. Ähm, aber wie gesagt, sobald wir das proof of Concept haben, werden wir sozusagen auch versuchen, das Wort in die Welt zu tragen, wie wir das gemacht haben. Dann können andere sich angucken, ob die Prozesse funktionieren für sie oder sie auch vielleicht adaptieren oder sich ganz was Neues ausdenken.
0: Wie groß ist euer Team insgesamt, die mit sowas beschäftigt sind?
2: Insgesamt würde ich schätzen, wenn wir die äh, einfach an der Uni, wenn wir die Leute, mit denen wir das zusammen bei der Virologie, das machen, wenn man die mit einem rechnet. Und also ich, es ist jetzt nicht in Vollzeitäquivalenten gerechnet, aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich 15 Leute bei uns, äh, beim Gesundheitsamt auch nochmal fünf bis sechs und ähm, in den Laboren sicherlich auch nochmal irgendwie jeweils eine Person, die sich darum kümmert, dass die Logistik schwuppt.
0: Wahnsinn, also beeindruckend, das ist richtig cool.
2: Das ist auch die echte Challenge, also auf technologischer Ebene ist das, was wir machen, also ich will nicht sagen, dass das einfach ist, einfach ist es natürlich nicht, aber es ist jetzt auch nicht das, sagen wir mal, algorithmisch schwierigste Projekt, an dem wir jemals gearbeitet hätten. Was wirklich die Challenge ist, ist, die, diese, diese Sache wirklich nutzbar zu machen, indem man den Prozess entwickelt, der auch sozusagen ineinander greift und wo am Ende wirklich eine mögliche Intervention steht. Und du kannst mit den Daten, kannst du auch wirklich viele andere spannende Fragestellungen auch noch beantworten, wenn du die sowieso generierst. Also zum Beispiel die Daten, die wir generieren, geben uns auch sehr gute Informationen darüber, was jetzt die Frequenz von diesen berühmten Varianten ist, also zum Beispiel B B117, zum Beispiel die sogenannte südafrikanische Variante. Durch unser System haben wir, obwohl das eigentlich nicht der primäre Zweck ist, aber wir und natürlich auch das Gesundheitsamt haben eigentlich immer eine relativ gute Idee davon, was hier in Düsseldorf gerade wirklich zirkuliert. Und dann in dem Kontext auch, das Gesundheitsamt macht ja... Containment und Contact Tracing, das heißt in dem Moment, in dem es jetzt zum Beispiel möglicherweise einen Verdacht auf eine indische Variante gibt, versucht man dann halt die Kontaktpersonen dieser, dieses möglichen indischen äh, Variantentypträgers äh, möglichst schnell zu quarantinisieren und mit der Technologie, die wir da jetzt gebaut haben, wir hatten jetzt schon mehrfach indische Varianten in Düsseldorf und indem wir uns die Abstände zwischen diesem viralen Genom angucken, äh, worauf der Torsten, was der Thorsten gerade erklärt hat, können wir zum Beispiel relativ äh, mit Sicherheit sagen, dass es da nicht irgendwie um sogenannte Community Transmission geht, äh, also darum, dass sozusagen sich die Leute in der Stadt anstecken, was schlecht wäre, äh, sondern die Daten sagen eigentlich eher, das sind unabhängige sogenannte Einträge des Virus hier in die Stadt und äh, die Daten sind auch sehr konsistent damit, dass das, was das Gesundheitsamt da macht, zum gezielten Isolieren wirklich funktioniert. Also wirklich essentielle Information.
0: Äh, kleiner Nachtrag noch, der Vollständigkeit halber, die dürfen jetzt nicht mehr nach den Ländern benannt werden, die haben jetzt griechische Buchstaben mal,
2: bekommen. Mal gucken, <lacht> ob sich WHO. das durchsetzt. Wahrscheinlich.
0: Ja, und zwar, die, die Intention soll sein, äh, dass man äh, die Länder nicht davor abschreckt, neue Varianten zu melden, aus Angst, das Land würde durch die Verbindung mit der neuen Variante stigmatisiert. Ach, das
1: wusste ich gar nicht. Ja. So, das ist ein guter Gedanke, aber ich hatte auch teilweise den Eindruck, dass genau der gegenteilige Effekt im Spiel ist. Also du, so, also,
0: yeah, englische Variante. Genau,
1: so eine kalifornische Variante haben wir jetzt und also ja, hatte ich zeitweise diesen Eindruck, aber...
0: Ja, morbider auch. Spaß, muss auch sein.
2: Und Ich glaube, äh, kleine Anekdote dazu, ich glaube, in England heißt tatsächlich die sogenannte britische Variante auch die Kent-Variante. Wahrscheinlich in Kent heißt sie irgendwie die äh, Upper-Downward-Street-Variante. Keine Ahnung.
0: Ich mache jetzt ja eigentlich HPC. Was habt ihr denn mit uns zu tun, wenn das alles so einfach ist? Also rechentechnisch so einfach.
2: Also ähm, für das, was wir machen, ist der HPC tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr wichtig erstens haben wir natürlich auch ab und an den Fall, dass wir sozusagen jetzt nicht diese Live-Analyse durchführen wollen, sondern dass wir zum Beispiel für ein Paper nochmal ähm, alle Daten, die wir jemals gesammelt haben, analysieren. Also diese ganze Echtzeit-Pipeline zum Beispiel guckt sich jetzt immer nur die Samples der letzten vier Wochen an, die wir gesammelt haben, und nicht alle, zum Beispiel einfach aus Gründen der, äh, der, der, der Rechenzeit. Und da ist es dann natürlich schon toll, dass wenn man es mal braucht, sozusagen haben wir natürlich auf Knopfdruck dann äh, die ganze Rechenpower vom pilver system zur Verfügung, um dann eben äh, tatsächlich die komplette, komplette Distanzmatrix zu rechnen. Oder um mal eben, in Anführungszeichen mal eben, ähm, das ist etwas, äh, das hatten wir gerade schon angeschnitten, dass sich diese Machine Learning-Modelle, dass die äh, auch im Laufe der Zeit sich verbessern. Äh, natürlich mit dem HPC-System, wenn wir dann zum Beispiel die Daten von letztem Herbst nochmal mit dem neuesten und besten Modell reanalysieren wollen, zum Beispiel, keine Ahnung, weil wir im Paper eine besondere Schlussfolgerung nochmal ähm, wirklich mit Konfidenz unterlegen wollen, dann natürlich äh, auf unseren kleinen Maschinen wäre das nicht möglich. Äh, aber bei euch ist es halt ein Bad Job. Also, äh, schon wichtig. Okay, das heißt, ihr habt quasi das elektrische
0: Signal, die, die Rohdaten, das hebt ihr alles auf. Das erklärt, warum die Sync-Jobs auf unserem Festplattensystem in dem Ordner Dilltei so Ewigkeiten brauchen. Kann das sein?
2: <lacht> ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.
0: <lacht> also das ist tatsächlich schon, eine, das, ist schon das sind ein paar hundert Terabyte, ne?
2: Also im Moment heben wir nicht mal ganz alles auf, aber genau, aus eben diesem Grund, also jetzt nicht die Sync-Jobs, das wussten wir gar nicht, dass die sozusagen so langsam nur noch so langsam laufen, aber natürlich weil der Platzbedarf signifikant ist. Das heißt, wir gucken jetzt schon, dass wir bei bestimmten Sachen auch etwas aggressiver die Rohdaten löschen können.
0: Ja. Okay, also bei den Rohdaten ist, bei den Sync-Jobs ist eher das Problem, wenn es einen Ordner gibt, der super viele kleine Dateien hat. Deswegen ist für, für, für unsere Spiegelung es sind Illumina-Jobs die Hölle, weil das so viereinhalb, fünf Millionen, 48 Kilobyte Dateien sind. Wohingegen so eine fertige FastQ-Datei, die einmal einen Terabyte hat, kostet nichts. Also da. Vielleicht kann man das ja irgendwie packen, dass das, weil es ist, wir haben nun mal ein zweites System und ähm, da fällt wird, wird das eine mal ab, damit eure wertvollen Daten ja auch nicht weg sind.
1: Also ähm, ich glaube, es gibt so eine Voreinstellung bei Nanopore, dass ähm, 4000 verschiedene Signale, also quasi 4000 Reads äh, oder 6000 irgendwie sowas, werden in eine Datei gepackt, in eine Fast-5-Datei. Also es ist schon so ein bisschen... Ja, so so ein es soll nicht alles in eine Datei man möchte keine Riesendateien, aber man möchte auch keine nicht für jedes Signal eine Datei.
0: Warum nicht? Warum keine Riesendateien? Also für unser System wäre das also ich, ich weiß, hat nicht jeder. Wir haben eins der der aufwendigsten und teuersten Storage-Systeme, die man überhaupt in einem Cluster haben kann. Das GPFS. Das das kommt aus der Medienlandschaft. Das war ursprünglich mal ein System, was für Schnittsysteme und für Echtzeitstudios wie RTL und ähnliches entwickelt wurde Ende der 90er. Deswegen fängt jeder Befehl noch mit MM an, Multimedia. Das heißt, das ist dafür gemacht, mit riesigen Dateien, Videodateien umzugehen. Also wenn ihr das alles in eine Datei packen könnt, ist das tausendmal schneller. Denn das ist ja nicht eine Datei. Ich weiß auf, auf, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich eine normale Festplatten bei euch nach dem Nanopore. Aber unsere Systeme funktionieren so, dass eine ankommende Datei auf dem Controller schon in Subblöcke zerhäckselt wird und jeder Subblöck wird auf eine andere Festplatte geschrieben. Das hat den Vorteil, dass ich immer alle Festplatten, und wir haben mittlerweile zweieinhalbtausend Festplatten in dem System, dass die immer alle gleichzeitig beschäftigt sind und daraus ziehe ich die Geschwindigkeit. Heißt aber auch, es ist egal, ob die Datei drei, vier oder zehn Terabyte groß ist, sie wird so eh zerhäckselt. Und das heißt, ich, ich muss auch nicht vorne anfangen, wenn ich in der Mitte was lesen will, sondern der Controller weiß, wo der Subblock liegt. Also, das wäre wahrscheinlich sogar ein Performance-Vorteil, wenn das alles in einer Datei liegen würde.
1: Dann machen wir das jetzt so. Hättet, hättet,
0: <lacht> hättet, also, das würde ich gerne würd mal benchmarken. Hättet ihr die Muße, mal einen Lauf zu machen mit Default-Einstellungen und eine Mal mit Pack alles in eine Datei? Können wir gerne mal probieren, ja. Weil das wäre, glaube ich, mal eine echte Erkenntnis. Ne? Ja. Ja. Also
2: das ganze Thema irgendwie Datenhaltung und welche Daten äh, bewahrt man überhaupt längerfristig auf, ist sowieso, also äh, wie soll ich sagen, ähm, eine echte Challenge auch für uns. Und äh, also ihr helft uns ja auch ein bisschen dabei, sozusagen da vernünftige Approaches zu identifizieren und... Ähm, zu diskutieren, was überhaupt geht und was nicht geht.
0: Ja, immer dann, wenn der Sync-Job hängt, <lacht> müssen wir reden.
2: <lacht> ja, genau. Und im Bereich der Genomik war es ja eigentlich lange so, dass es zum Beispiel für die Langzeitvorhaltung von Daten gab es so äh, öffentlich zugängliche Archive, äh, wie zum Beispiel von NCBI oder das European Nucleotide archive ja. Die waren eigentlich und sind im Moment auch immer noch kostenlos. Äh, aber auch da ähm, regt sich schon seit längerer Zeit die Intention oder die Idee, dass man die Leute, die da Daten zur Verfügung stellen oder vielleicht auch die Leute, die Daten abrufen, an den Betriebskosten dieser Systeme mit beteiligt. Und ähm, das wird, wenn das wirklich so kommt, stellt uns das auch nochmal vor ganz, ganz neue Herausforderungen. Weil wir im Moment einfach für die echte Langzeitdatenspeicherung können wir diese Systeme ganz gut verwenden.
0: Okay, also wir haben ja auch ein eigenes Langzeitsystem. Bisher muss ich allerdings sagen, es die die offizielle Richtlinie der, der Uni ist, wenn es ein öffentliches Repository gibt, bitte das verwenden, weil das auch irgendwie prominenter ist, das kennt jeder. Aber wir haben die Möglichkeit, dass wir unser eigenes System haben. Da kommt noch eine DOI-Nummer raus und dann kann man das auch auf dem Paper schreiben.
2: Ja, genau. Haben wir uns auch letztens schon, äh, mit, <lacht> hatten wir letztens schon eine längere äh, Session, wo wir die Benefits und die, äh, ja, genau, die, die Vor- und die Nachteile von diesem System äh, länger gewogen haben.
0: Also die, die Vorteile sind, es ist da und ist schon bezahlt.
1: <lacht> ja, es müsste noch ein Interface geben, glaube ich, zum HPC. Das war noch so eine wichtige Sache. Das das cool.
0: Genau, ja, da, da suchen wir gerade aber tatsächlich ähm, auch jemand, weil das ist bestimmt ein super spannendes Projekt, vielleicht eine Masterarbeit oder eine Projektarbeit. Nur so Bewerbungsgespräche waren bisher immer so ein bisschen schwierig, aber das wird ja jetzt ja, ja besser. Also demnächst kann man sich auch sicher mal wieder an der Uni treffen. Okay, das heißt, ich, ich höre da so ein bisschen raus, ähm, mehr, mehr Speicherplatz schadet nie. Also im Sinne von Storage nicht, nicht RAM in den einzelnen Nodes, sondern wirklich persistenter Plattenspeicher.
2: Ja, Das ist auf jeden Fall ein Painpoint point für uns, oder vielleicht kein pain -Point, sondern ein wichtiger Punkt. Äh,
0: dazu dann die Hintergrundinformation, das System, so wie wir es jetzt haben, geht äh, Ende 2022 außer Dienst. Und zwar nicht, weil wir das wollen, sondern weil DDN sich von dieser Technologie trennt und dann gibt es keine Ersatzteilung, keinen Support mehr. Das heißt, bis dahin werden wir ein Nachfolgesystem haben müssen. Und da schreibe ich gerade an dem Großgeräteantrag, es wird zwar wieder GPFS werden, aber dann eben ein anderer Hersteller. Und im Moment planen wir drei Sites, die sich gegenseitig spiegeln. Und zwar drei deswegen, damit es immer einen Schiedsrichter gibt, falls zwei mal sich, sich sehen. Und in der ersten Ausbaustufe an jedem Standort acht bis zehn Petabyte.
2: Das ist ein Wort. <lacht> Klingt gut.
0: <lacht> Na, wir, haben jetzt, wir haben jetzt sieben und die sind voll. Also das geht schnell. Ich, ich habe das Gefühl, Speicher ist wie ein ideales Gas. Egal,
2: wie groß der Raum ist, ist er erst immer vollständig gefüllt. Also im Bereich der Genomik macht man ja schon länger Witze, dass, es irgendwann, also, dass man irgendwann, wenn man genomische Daten speichern will, man sie entweder direkt wieder auf DNA schreibt ja. oder einfach äh, im Prinzip das, was man gerade irgendwie sequenziert hat, einfach wegfriert und bei Bedarf einfach nochmal sequenziert. Aber äh, ob das wirklich... Also ich hatte das mal... Im
1: ja, ich hatte das mal in Freiburg tatsächlich im Max-Planck-Institut, die hatten das so gesagt. Ich weiß nicht, ob die das wirklich umgesetzt haben, aber äh, die meinten ja, lieber nochmal neu sequenzieren. Also das ganze Aufbewahren von Daten... Das ist nichts. Vor
0: allem, wenn sich dann die Software ändert. Also mir ist das vor kurzem passiert, da hat sich bei, bei ich glaube, bei, bei TopHat nur eine so meine Versionsnummer geändert und plötzlich konnte der mit dem, mit dem Output von dem, von dem Schritt davor nichts mehr anfangen. Sowas kostet einen dann auch wirklich mal zwei, drei Tage Zeit. Ja. Und wenn es nur abstürzt, ist es ja gut. Wenn es durchläuft und unsinnige Ergebnisse bringt, da komme ich nie drauf. Wenn es wenigstens mit einem Sackfault abraucht, habe ich wenigstens was davon.
2: Ja. Ja, ist ein extrem wichtiger Punkt, finde ich auch, dass volle Reproduzierbarkeit natürlich nicht nur die input sondern eigentlich auch die ganze Analyse-Pipeline beinhaltet. Und genau,
0: also ich habe das mal irgendwann mal als junger Student gelernt, ich soll meine Daten und den Source-Code oder das Binary zusammen in ein Archiv packen. Jetzt habe ich eine ganze Menge Binaries hier für eine Compact-Alpha-Workstation, die es nicht mehr gibt. <lacht> <lacht>
1: Was da gut, was man gut erwähnen sollte, ist glaube ich dieses Conda-System, was wir jetzt auch mehr und mehr nutzen. Also auf dem HPC, dass man eben zumindest bei der Versionierung Reproduzierbarkeit hat. Also dass man die, genau die gleiche Version benutzen kann, die man schon mal für seine Analyse benutzte.
0: Ja, genau. Also das, das Wichtige ist tatsächlich. Es kommt ja alle paar Monate mal wieder irgendwie Programm XY in der neuen Version raus und dann geht es einem so wie mir plötzlich mag die den, den Input nicht mehr von dem Schritt davor. Jetzt ist es aber auf einem Cluster, bei dem hunderte von Knoten aus dem gleichen Softwareverzeichnis bedient werden, nicht trivial dafür zu sorgen, dass man angeben kann, ich hätte gerne Version XY, ohne dass ich den Aufruf ändern muss. Weil natürlich heißen die alle Blast oder heißen alle Tophead. Die Binaries heißen exakt identisch gleich. Und nur die Pfade umzusetzen hilft auch nicht, wenn die gleichzeitig die g C in der speziellen Version 6.7.2 Alpha 4 brauchen. Und das kann man damit eben ganz, ganz wirklich schick machen. <lacht> Gut, meine allerletzte Frage, die halb ver verantwortet ist, es sei denn, ähm, ihr habt ja noch was anderes. gesetzt den Fall, ich kriege im nächsten Großgeräteantrag eine nahezu unbegrenzte Menge an Geld, die ich leider natürlich wirklich nicht in Gebäude oder mehr Personal stecken kann. So sind die Regeln der DFG einfach. Was Wünscht ihr euch?
1: Also ich glaube, also was für uns, was ideal wäre, wenn wir, und das hatten wir auch mal überlegt, wenn wir dezidiert Computer-Notes für uns hätten, dann hätten wir das ganze Projekt zumindest teilweise natürlich auch über den HPC laufen lassen können. Also also eben auch diese, diese rapide Sequenzierung und diese rapide Bereitstellung der Daten für das Gesundheitsamt. Und das gibt es ja inzwischen in dem Queuing-System, dass man sich äh, eben einkaufen kann, dass man äh, priori priorisiert wird. Ähm, allerdings muss man auch da, wenn man am ersten Platz in der, in der Queue steht, muss man immer noch warten. Ähm, und bei in unserem, in diesem speziellen Fall, wäre das wahrscheinlich auch noch zu langsam. Und deswegen, also wenn ihr unbegrenzt Geld hättet, dann äh, für jeden natürlich so ein paar dezidierte Rechner, das wäre schon nicht schlecht. Und natürlich sonst immer Speicherplatz, ja.
0: Okay, also wir denken an einem System herum, was so ähnlich funktioniert wie vorgespawnte Threads in einigen älteren Webbrowsern. Das heißt, wir halten immer <lacht> Knoten frei, keine dedizierten, weil die würden, wenn die kaputt sind, sind sie weg. Das heißt, wir würden nicht dedizierte Knoten, sondern ein, eine Gruppe von Knoten frei halten. Und ähm, diese freie Gruppe von Knoten würde durch den Cluster diffundieren und wenn dann wenn dann weder welche nicht gebraucht werden, dann werden die zugemacht und wenn dann dieser Bereich zu klein wird, dann werden einige wieder leerlaufen lassen, sodass die für den Notfall zur Verfügung stünden. Das können wir im Moment noch nicht machen, weil wir einfach zu wenig haben. Wir würden sehr viele Leute in ihrer Arbeit ausbremsen. Wenn wir mehr haben, kann man so eine Hysterese eben aufbauen, dass immer ein freier Block von N vielen Knoten vorgehalten wird. Zum Beispiel auch für interaktives Arbeiten. Das wäre also was für mhm. euch.
2: Definitiv. Ich möchte auch noch hinzufügen, ich liebe RAM. <lacht> es geht auch nichts darüber, über eine Maschine irgendwie, wo man einfach zwei Terra mal alluzieren kann und irgendwie einen großen Graph bauen kann. Einfach, weil es geht. <lacht> ja, da haben wir ja gerade eine ganze Menge neue bekommen. Genau, ja. Also wir sind eigentlich gut versorgt, glaube ich, in Bezug auf RAM, aber...
0: Okay, das heißt also tatsächlich mehr Knoten, die im Sinne von sofort zur Verfügung stehen. Ich meine, kann man ja auch begründen.
1: Wäre cool natürlich, aber es ist. Äh, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nicht im Sinne von einem HPC ist. Also, das ist.
0: Nee, nee, Moment, also doch schon, und zwar einfach nur bei uns bisher nicht so. Aber da, wo zum Beispiel Klimadaten gerechnet werden, wo man ähm, Unwetterprognosen wissen muss, gibt es das. Zum Beispiel beim, beim DVD, die haben einen Cluster, der ist so eingestellt, dass der Abstunde leer ist für die Unwetterprognose. Und danach kommen wieder die normalen Jobs. Und dann ist der zu dem festen Zeitpunkt ist der wieder leer, damit da die Unwetterprognosen laufen können. Das ist nur einfach,
1: das hatten wir bisher einfach nicht als Anforderung. Ja, sehr interessant. Also so an ein Projekt gebunden könnte man sich
2: sowas mal überlegen. ja.
1: Gut,
0: klingt sehr interessant. Dann hätten wir ja sogar einen Testfall für, für sowas.
2: Was auch cool wäre, aber ich glaube, das hängt gar nicht an euch. Wenn wir, also wenn sozusagen, wenn man auf eigene lokale Maschinen, zum Beispiel den Storage, den ihr habt, irgendwie sehr performant einbinden könnte.
0: Kann man. Ich,
2: ich glaube, ich, in unserem Gebäude, ich weiß nicht, ob zum Beispiel in unserem Gebäude die Geschwindigkeit der Leitungen, die zu euch gehen, da wirklich mithält.
0: Okay, also ich habe hier zu Hause auf meinem Rechner, der hier unterm Tisch steht, habe ich. Keine Daten der Uni drauf, falls der geklaut wird, sondern die sind alle vom GPFS oder von der NetApp hier nach Hause gemountet. Und wenn jetzt hier eingebrochen wird und einer den Rechner klaut, dann bin ich traurig um meinen Gaming-Rechner, aber es sind keine Daten der Uni verloren gegangen. Das gleiche mit meinem Notebook. Da ist nichts Wichtiges drauf, außer einem funktionierenden Betriebssystem und Clients. Ja.
2: Es ist nicht, vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dass dein Internetzugang zu Hause ist, vielleicht best, möglicherweise besser ist als in manchen Gebäuden der Uni. <lacht> oh Gott. Also das, keine Ahnung. Sag mal eine
0: Gebäudenummer, <lacht> ich, ich rede mal mit der Netzabteilung.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, wo sitzt ihr denn? Wo, wo wäre das denn? Äh,
2: gegenüber von der Matnat, äh, sorry, nicht gegenüber Gegenüber von der Filfak, meine ich.
0: Ah, Gebäude 22? Die Area, ja. Ah ja, okay. Ja gut, aber dann ist das auch eine Anforderung. Dann kann man damit ja umgehen.
1: Und es ist halt dann auch UKD teilweise und teilweise HAO, ja. das ist immer so ein bisschen. Ne?
0: Okay, aber mit dem UKD-Netz, da kann ich wirklich, also da werden immer wieder intensive Gespräche geführt. Da seid ihr ja nicht die einzigen. Ähm, aber die haben natürlich nach dem Schock von dem Angriff vom letzten Jahr auch so ein kleines Sicherheitsbedürfnis, ja. was ich vollkommen nachvollziehen kann. Äh, jetzt ist ja das irische Gesundheitssystem auch angegriffen worden. Also da... Ähm, das ist unwitzig, Kliniken anzugreifen. Ehrlich, ganz, ganz mieser Stil. Ja. Und Deswegen kann ich die da verstehen, dass die ja zurückhalten zurückhaltend sind, einfach alle Ports auf 10, 20 Gigabit zu öffnen.
2: Natürlich, ja.
0: ja. Ja, super. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Nee, super, sind wir <lacht> bei <lacht> fast wieder übliche Zeit. Vielen Dank. Vielleicht habe ich noch ja, eine auch. Sache. Ja, also also ich muss
2: sagen, also ich war jetzt auch schon unter Thorsten sicherlich ja auch ein, auch an einigen anderen Unis und äh, all in all, also bin ich wirklich happy mit dem System, mit dem HPC-System, das wir hier haben. Also einerseits von der Hardware her, aber andererseits auch, ne, wenn man irgendwas hat, dann seid ihr auch extrem hilfsbereit und äh, ja, ich glaube, ihr nehmt euch die Wünsche von den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, wirklich zu Herzen und das ist auch nicht überall der Fall.
0: Ja, danke, hören wir gerne. Ja, stimme ich zu. Wunderbar. Absolut. Ja. Okay, das heißt also, im Moment halten wir einfach mal den Service aufrecht und gucken, dass wir unsere Großgeräteanträge irgendwie durchbekommen, damit wir auch rollend erneuern können. Daumen sind gedrückt. Ja, wunderbar. Okay, ja, vielen Dank für die Zeit. Das war ganz fantastisch. Irgendwann werden wir uns sicher auf dem Campus auch mal wieder sehen. Danke für die
1: Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, klar. Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, Stefan. Wunderbar. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Das ist schluss.